0: Bonsoir à tous, bienvenue pour cette émission euh, un petit peu improvisée, je dirais, euh, de Radio Athena. donc pour ce nouvel épisode du rendez-vous de La Réaction. Euh, ça sera notre euh, premier épisode confiné, n'est-ce pas, monsieur Pierre de Tiersmont C'est ça. Ah, parce que ce soir, je suis accompagné de... de Pierre de Tiersmont, fidèle au poste. Pierre de Tiersmont, sans qui, euh, sans qui euh, ces émissions ne pourraient pas avoir lieu, donc je le remercie, je dirais, de sa ténacité. Je t'en prie. Toujours et de sa être. régularité. En qualité et en quantité alors attendez un petit instant 5 secondes je règle un souci micro ça va tu m'entends pierre ouais C'est bon enfin, vous m'entendez pardon excusez moi monsieur pierre de tiremont euh, ce que je vous vois pierre de Tirmont parce que les auditeurs ne le savent pas assez mais pierre de Tirmont est issu d'une illustre lignée de la noblesse française comme sa particule l'indique donc je tiens à marquer quand même voilà mon, mon profond aspect alors donc, cette émission euh, a pour objet, je, je dirais, euh, de euh, de faire le point. Voilà. On m'entend toujours
1: là Oui, oui, t'inquiète, je te dirai s'il y a okay. un problème.
0: Ouais, mon micro a fait un bruit bizarre. Donc, cette, cette, euh, cette émission a pour objectif, donc vous disais-je, de faire le point sur la situation et peut-être potentiellement de dégager quelques pistes de réflexion à défaut de perspectives euh, concrètes compte tenu euh, du fou dans lequel nous sommes encore. Je voulais aborder donc cette question du coronavirus sous trois angles. Angle politique, bien entendu, angle économique et angle spirituel. Alors, commençons. Il y a quelques années de ça, je crois que c'était Hervé Juvin, euh, qui est, je crois, député euh, Rassemblement National aujourd'hui, mais qui était surtout un homme d'affaires, un homme de réseau, et un essayiste de, je dirais, de qualité. Hervé Juvin avait écrit un ouvrage qui s'appelait « Le mur de l'Ouest n'est pas tombé ». À l'heure où nous parlons, M. Pierre de Thiersmont, « Le mur de l'Ouest est tombé ».« La mondialisation a été anéantie ».« Elle s'est effondrée comme un château de cartes ». Mais alors, pour être très précis, la mondialisation... C'était quoi? Qu'est-ce que c'est la mondialisation? Faut, faut quand même euh, être précis là-dessus. Bon. <coughs> bah, la mondialisation, c'était la volonté d'oligarchie, de gouvernement, de technocratie de créer un euh, marché euh, un marché mondial, unique. Et on crée ce marché par la liberté.
1: Ton micro, Adrien.
0: à voilà, la libéralisation du code euh, 10 des. des... Ah. Tu m'entends toujours, là
1: Ça une, une coupure de 10 secondes. Tu peux répéter ta phrase, comme ça, ça sera plus clair. Donc, je disais que bah, concrètement, comment se
0: construit la libéralisation de la cir- libre, enfin, par la libre circulation des capitaux. Des... Donc, ce monde-là, euh, qu'est-ce qu'il nous a apporté et qu'est-ce qu'il a constitué ben Concrètement, il a, ce, ce monde, cette mondialisation avait refondu l'économie en bâtissant des chaînes de production à flux tendu et à grande échelle, dispatchées sur tous les continents. Qu'est-ce que ça nous a apporté à nous Français Il ben, y a deux aspects de la chose. Cela a terriblement enrichi les classes supérieures de la société française, de la bourgeoisie. Il y a eu un coup de canon en termes d'accumulation de patrimoine ces dernières décennies par les hautes strates de la bourgeoisie. Mais pour les manants, ça a été la désindustrialisation, ça a été le chômage de masse. Et je dirais pour la France, et pour l'Occident globalement, ça a été la perte de savoir-faire et le transfert de technologie. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, à ma connaissance, qu'une civilisation qui avait je dirais, euh, un avantage technologique substantiel sur une civilisation, a détruit cet avantage en lui, en lui transférant justement bah, tous ses acquis civilisationnels. A ma connaissance, je dis bien, c'est la première fois, et c'est d'ailleurs une forme de suicide de la part des sociétés occidentales. Donc cette mondialisation, eh bien c'était un élastique, hein, c'était ces chaînes de production élastiques, et l'élastique a craqué. Cet élastique était déjà très usé, hein. Fin 2018, les banques centrales, BCE, Fed, Banque d'Angleterre, etc. avaient essayé d'arrêter les quantitative easing. Donc, elles avaient essayé de se retirer du marché. Mais immédiatement, on avait constaté que ça faisait des dégâts énormes en matière de croissance. Donc, on avait été obligé de réinjecter des liquidités, donc de refaire marcher la planche à billets. Le coronavirus est arrivé et il a mis le coup de grâce à cette modélisation. Il a mis le coup de grâce par un arrêt pur et simple de la production, puisque 3 milliards de personnes sont confinées. Et concrètement, ce qui a produit ce confinement, c'est la saturation des régimes de santé. C'est parce que les hôpitaux ont été incapables de faire face à ces vagues déferlantes de patients que, euh, que euh, on a décidé de tout confiner. Alors... Comme je, euh, cette mission est un peu improvisée, j'ai oublié mon cher Pierre Salomon de faire les annonces habituelles. Ah, je vais les faire. Alors, je précise, c'est, c'est très important et c'est peut-être plus important que jamais. Car euh, les commerces sont en train de souffrir énormément. Je pense que ça n'a échappé à personne. Je tiens à souligner que le service en ligne de la librairie française fonctionne encore. Donc, si vous voulez soutenir la librairie française en commandant des ouvrages, aujourd'hui encore, vous pouvez le faire et vous les recevrez. Voilà. Euh, je sais que ça fonctionne bien en plus, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a fait savoir récemment qu'il avait acheté justement à la France faisait contre elle-même, là très récemment, à la librairie française. Donc vous trouverez en description donc, euh, les liens habituels euh, de chaîne YouTube à laquelle je demande aux gens de s'abonner. Et il y a une nouvelle chaîne YouTube qui est en train d'émerger, c'est celle de, de Guillaume Fonazel du site Fide Catholica. Et cette chaîne s'appelle Fide TV. J'ai fait avec Guillaume une émission il y a donc quelques jours de cela, dans laquelle d'ailleurs je réponds à un contradicteur conciliaire. J'invite les gens à voir cette émission, j'invite les gens à s'abonner à cette chaîne YouTube, donc Fide TV, et j'invite les gens à diffuser un maximum ces émissions, et avec Guillaume, nous allons faire plusieurs émissions, qui je pense vont cogner très fort dans les jours et semaines à venir. Voilà. Veuillez m'excuser de cette désarticulation <rire> de mon propos. J'étais donc en train de vous dire que la mondialisation, que euh, la mondialisation telle que nous la connaissons, a volé en éclats et que le mur de l'Ouest était tombé. Je ne sais pas si le bon Dieu l'a voulu ou si le bon Dieu l'a permis, mais en tout cas, les faits sont là. Cette mondialisation a été détruite. Alors, la réaction politique hein, que que nous avons eue en France, et c'est le cas dans un très grand nombre de pays dorénavant, eh bien, euh, c'est ce fameux confinement. Donc nous sommes... Confiné. Alors là, énorme dédicace tout de même hein, à tous les électeurs d'Emmanuel Macron en 2017 qui euh, ont voté contre Marine Le Pen pour euh, ne pas subir une restriction de leur liberté via un retour potentiel du fascisme et qui se retrouvent à vivre la plus grande restriction de liberté qu'ils connaîtront de leur vie. Voilà. Parce que peut-être que si on avait fermé les frontières un peu plus tôt, je ne dis pas que Marine Le Pen l'aurait forcément fait, mais disons que si on l'avait fait, sans doute, les dégâts auraient été témoins. Donc, nous sommes confinés. Alors, pas partout, hein, M. Pierre Le Il y a des populations non confinées. Effectivement. Hein, n'est-ce pas Donc, fut un temps, on les appelait les racisés. Euh, je vais les appeler maintenant les non-confinés. Hum. Voilà. Les non-confinés. Alors, bien entendu, je ne dis pas que tous les racisés sont non-confinés. Hein. Ce n'est pas mon propos, mais on se comprend. Mais alors, quelle est la, la conséquence première de ce confinement bah, C'est qu'il y a 8 millions de salariés aujourd'hui qui sont en chômage partiel. À cela s'ajoute, je ne sais combien d'entreprises qui ont de fait leur activité suspendue et de travailleurs indépendants qui ont leur activité suspendue. Pour parler d'un cas que je connais bien, qui est celui d'Adrien Bozzi, bon, bah, moi j'avais des audiences importantes là, euh, concrètement, ce printemps, je ne vais pas les avoir. Elles vont être décalées, je ne sais pas quand, vous voyez la terre continue de tourner pour moi, pas de souci, mais pour l'économie, le coût est rude. On parle d'une perte de 150 milliards de PIB par mois, potentiel. Sachant que en mars, entre guillemets, la casse a été limitée parce que euh, le confinement n'a commencé qu'à la moitié du mois, mais en avril, je n'ose imaginer ce que sera la production française. Hein. Je n'ose imaginer. Je n'ose imaginer ce que sera, ou même ce qu'est déjà la situation des entreprises qui vivent du tourisme, ça va être une boucherie potentielle. Bon. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur les les conséquences économiques, mais de fait, nous sommes sommes confinés. Alors, nous sommes confinés parce que c'est une prescription de ce fameux comité scientifique qui nous a démontré, euh, s'il en était besoin, que la science n'est pas la vérité. La science est un instrument qui peut mener à la vérité s'il est appliqué rigoureusement, mais que euh, la science en, est, en soi n'est pas la vérité. C'est une méthode, la science, tout simplement. Alors, euh, notre cher Macron a annoncé toute une série de mesures ce soir. Hein. Il a annoncé une fin de confinement pour le 11 mai, tout en précisant bien qu'en réalité, ce serait une sorte de confinement, plutôt de déconfinement, pardon, progressif, puisque toute une série d'activités ne seront pas pas encore opérationnel, puisque certaines populations les plus fragiles ne seront pas concernées par ce déconfinement, donc ça sera vraiment progressif. Apparemment, nous dit-il, on pourra reprendre les transports en commun, mais avec des masques. Les écoles vont réouvrir. Il y aura une annulation des charges. Il faut faut être intellectuellement honnête. Quand Macron fait quelque chose de bien, il faut le dire. L'annulation des charges est une très bonne chose. Après, j'attends de voir en Pratique, et j'attends de voir les retours de terrain. Hein. Bon. Alors, monsieur Pierre-Autiamont, il y a quand même. Euh... On, va, on va quand même euh... sabrer, euh, non pas le champagne, mais le champomie au moins aussi. Oui. Puisqu'il y a quand même une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la fermeture des frontières avec ah, les ouais. pays non européens pour une durée certaine. Voilà, donc ça fait ouais, ouais. une petite réduction. Bon, alors tu, vous me direz, monsieur Pierre-Autiamont, que l'afro-islamisation de la France n'est plus à sa près. Mais le symbole est quand même. Je pense très important. Mm-hmm. Euh, alors Macron nous dit qu'ils sont à la recherche d'un vaccin. LOL. <rire> Et Macron nous dit aussi que euh, question traitement, toutes les pistes sont ouvertes, ce qui est un clin d'œil à la chloroquine. Alors sur la chloroquine, petite mise au point. Parce que depuis maintenant plusieurs semaines... Euh, on m'entend toujours là, Pierre Oui, t'inquiète. Depuis plusieurs semaines... Euh, parce que mon micro me fait des bruits bizarres. Bref, depuis plusieurs semaines, en réalité, Macron a donné des signes en faveur de la chloroquine. Valeur actuelle, je crois que c'était en date du 28 mars, titrait euh, en substance « Comment Macron s'est décidé pour la chloroquine ». Le 8 avril, euh, Macron a donné des ordres fermes pour euh, pour que deux CHU fassent des tests de chloroquine. Et euh, nous avons vu euh, récemment euh, que Macron est passé faire une visite à Didier Raoult, ce qui est un signe quand même assez fort. Voilà. Donc Macron est favorable, je pense, à l'usage et au traitement de la chloroquine. Tout ceci, tout ce que je viens d'exposer, est quand même un faisceau d'indices qui nous le laisse très raisonnablement supposer. Mais la nomenclature républicaine, pour des motifs que nous ignorons encore, mais que nous pouvons imaginer, j'allais dire noir. je ne veux pas de procès, je ne veux pas que la LDNA me tombe dessus, alors. Pour, des, pour des motifs potentiellement funestes, euh, la, la nomenclature républicaine met des freins à tout cela. En tout cas, le démon, lui, fait sans doute tout pour mettre des freins à tout cela. Alors, euh, Macron, lui, je vous le disais, euh, est semblait il favorable à la chloroquine, mais la République, l'est moins vous avez vu, M. Pierre-Étiremont, que euh, donc le confinement euh, se fait selon deux poids de mesure, parce que les gens dans la dissidence aiment beaucoup parler du fameux deux poids de mesure. Il y a un deux poids de mesure qui n'est jamais dénoncé, dans ces cercles-là, c'est celui dont jouissent les non-confinés, oui. qui euh, accumulent des milliards chaque année en économie parallèle, sans avoir de problème véritable, net d'impôts, bien entendu, euh, non-confinés qui bénéficient d'une mansuétude mansitude, euh, judiciaire Con, non confinés qui sont tellement peu confinés que parfois on les a même libérés de prison ont des proportions absolument aberrantes nous sommes vraiment rassurés hein, avec euh, madame belloubet et le gouvernement de macron euh, on est vraiment rassuré je pense que c'est vraiment un bon signe pour les libertés de voir tous ces assassins euh, tous ces voleurs tous ces braqueurs les fichiers euh, s, les, ouais. ces fichiers s libérés de prison non, mais vraiment je crois que vraiment on, on se sent en sécurité Vraiment, euh, plus il y a de racailles dans les rues, euh, plus la délinquance baisse. Je crois que le théorème euh, a été euh, vérifié euh, voilà, euh, depuis maintenant longtemps. Il hein, euh, y, décon- y a donc un deux poids de mesure, puisqu'on a vu des images dans diverses régions françaises d'hélicoptères qui traquent les randonneurs, qui traquent les gens qui auraient le malheur de faire une balade sur la plage pour potentiellement les verbaliser. Pendant que nos amis non confinés, eux, eh bien, ma foi, sont libres Justement, précisément, de leur euh, non-confinement. Alors, d'un point de vue politique, que peut-on dire encore Un petit mot aussi sur le mondialisme et le système. Ce qui est certain, c'est que le système et le démon euh, vont essayer de nous faire faire un saut, un saut fédéral via l'Union Européenne, un saut fédéral via le mondialisme. Euh, De vous à moi, je pense que c'est mal barré. hein. Tout d'abord parce que euh, les récentes négociations nous ont démontré que les Hollandais et les Allemands ne voulaient pas casquer, si vous me passez l'expression pour le reste de l'Europe. Parce que sans doute, eux-mêmes ont des difficultés hein, en matière de de finances publiques. Donc, il y a sans doute une volonté du système, mais euh, cette volonté euh, à mon avis, va va se fracasser sur la réalité, et peut-être même aller savoir sur les grâces que le bon Dieu va nous donner. Alors, euh, je précise aussi que concernant les dettes, euh, Macron nous a annoncé une bonne nouvelle tout à l'heure. Macron nous a annoncé qu'il n'y avait pas de problème de dette en France. Ce que j'ai toujours dit, hein, d'ailleurs. Pourquoi il n'y a pas de problème de dette en France Macron va annuler la dette des États africains. Bah, si on s'autorise à supprimer la dette des États africains, eh bien ma foi, c'est que il euh, n'y a pas de problème de dette. Voilà. Parce que quand on a des problèmes de sous, généralement, on demande plutôt à nos débiteurs de euh, nous payer. Hein on, leur demande, on, on, on ne leur fait pas grâce des sommes qu'ils ont à honorer. Voilà. Alors, euh, autre point aussi, euh, la question de ce fameux, de ce fameux traçage numérique. Euh, je suis très favorable au traçage numérique sur la base du volontariat. Pourquoi Parce que ça nous permet d'avoir un indicateur su- précis sur le nombre de décérébrés que euh, contient euh, la France. Bien entendu, je n'ai aucune confiance en ce gouvernement et je crains que cette mesure, qui peut paraître anodine telle que présentée, ne soit que la première étape, la première marche vers, euh, je dirais, un crescendo, euh, un crescendo euh, qui serait, lui, beaucoup plus funeste. Hein, j'emploie le mot funeste pour ne pas choquer l'association précitée. Voilà. Euh, d'un point de vue politique, c'est tout ce que j'ai à l'esprit. Je pense qu'on peut passer à ce stade, Monsieur Pierre Attiremont, aux questions d'ordre économique, parce qu'il y a énormément de choses à dire d'un point de vue économique. D'accord. Bon. Alors, tout d'abord, euh, je dirais qu'il y a un aspect qui a été souligné par, par beaucoup de gens, c'est euh, que nous allons traverser la crise la plus grave depuis 1929. Beaucoup de gens dans les cercles euh, nationalistes, dissidents, disent depuis des années que nous allons avoir une crise économique. Ce qui n'est pas très compliqué à deviner puisque le le capitalisme est un système cyclique qui fonctionne par crise. Et je ferai remarquer qu'une horloge cassée, Donne la bonne heure deux fois par jour. Donc, lorsque euh, on annonce en permanence une crise, effectivement, on peut être certain qu'elle euh, va finir par se produire. Moi aussi, je peux faire ce genre de prédiction en vous disant, M. Pierre-Retirement, que les températures, et là, c'est une prédiction que je fais face au monde, les températures seront plus chaudes au mois d'août, M. Pierre-Retirement, qu'au mois de décembre 2020. C'est une prédiction que je fais. Voilà. Donc, bon. Bref, la crise est venue mais pour un motif que personne n'a vu venir, et pour cause. Nous ne vivons pas à proprement pas une crise financière, nous sommes vraiment dans une crise économique, une crise économique euh, en ce sens que c'est la production, pure et simple, qui est ralentie. Alors, la première manifestation de ça que nous avons eue, euh, c'était mi-mars, les bourses se sont complètement effondrées. Complètement. Puisque euh, je crois qu'on a perdu euh, quasiment un quart de la capitalisation boursière en quelques jours. Donnons des chiffres très précis. Il y a eu une perte pour les milliardaires, il y a eu une perte de 700 milliards d'euros. Entre le 6 et le 14 mars, Jeff Bezos, article du Point, a perdu 8 milliards d'euros. Bill Gates a perdu 5 milliards d'euros. Mark Zuckerberg a perdu 9,2 milliards d'euros. Bernard Arnault a perdu 14 milliards d'euros. 14 milliards d'euros. Il y a depuis le 18 mars, euh, ou plutôt entre le 6 et le 18 mars, eh bien, euh, Forbes elle a calculé qu'il y avait 226 milliardaires en moins. Donc l'oligarchie, on a pris plein la tronche, si vous me passez la formule, et c'est, ce n'est sans doute pas terminé. Cette euh, chute des marchés a entraîné une euh, augmentation du taux, euh, du taux des obligations italiennes. La BCE a réagi dans un premier temps, ça n'a pas stoppé l'augmentation, la dette, enfin, le, les obligations italiennes étaient à 3%, il a fallu injecter 700 milliards, pour le calmer le jeu. Si ce n'était pas le cas, si le taux italien était remonté, on peut être sûr et certain que l'Italie aurait quitté l'euro, parce qu'elle n'aurait plus, tout simplement, pu rembourser la dette avec la monnaie européenne. Elle aurait donc été contrainte de rembourser en monnaie de singe. Ce mouvement apparemment est stoppé, et la bourse, pendant l'instant, apparemment, cesse sa chute, mais je pense qu'on n'est pas à l'abri potentiel d'un nouveau crack ou à défaut d'un crack, euh, d'une baisse substantielle structurel. Bon, nous verrons. L'immobilier. Alors, l'immobilier n'a pas encore commencé à descendre, parce que les choses prennent un peu plus de temps, mais actuellement, à l'heure où nous parlons de ce périodiquement, le marché immobilier n'existe plus, ne serait-ce tout simplement que parce que les notaires euh, ont vu leur étude fermée. Mm-hmm. Bon. Donc, euh, il y avait une bulle immobilière en, dans toutes les mégalopoles françaises, pas seulement à Paris. On peut espérer, enfin, on peut constater que, on va constater euh, qu'il va y avoir une baisse de l'immobilier. Dans quelle proportion va-t-il y avoir cette baisse Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas prophète. L'immobilier, ce n'est pas une science exacte. Mais sans doute, euh, nous allons euh, arriver non pas à à une chute du marché de l'immobilier, à un crack dans le marché de l'immobilier, mais à une baisse baisse, euh, des loyers. Parce que de toute façon, maintenant, les gens ne vont plus pouvoir payer. Ce que j'appelle moi les loyers guillotines, moi, je considère que les loyers... en les loyers personnels ou professionnels à Paris sont, pour moi, c'est une forme de viol. Hein. Je le dis très clairement, hein. c'est que euh, c'est, ces loyers guillotines sont inhumains et, et nous pourrissent la vie concrètement. Hein. Donc euh, a priori, a priori, euh, l'immobilier qu'on nous annonçait euh, augmenter à cause du Brexit, hein, parce que cet été j'ai vu. Euh, un Spécialiste de l'immobilier qui m'annonçait qu'avec le Brexit, il euh, y a des gens de la bourgeoisie internationale qui allaient se déporter sur Paris et que ça allait faire augmenter les prix. Bah, a priori, euh, nous n'allons pas vers ce scénario-là. Autre baisse qui est beaucoup plus, à mon avis, problématique, c'est la baisse du pétrole. Le pétrole n'a quasiment jamais été aussi bas de son histoire puisque le baril, le dernière nouvelle, était à 22 dollars. Ce qui est dérisoire. Je me rappelle d'un interview de Thierry de Margerie, donc l'ancien euh, boss de, de Total, qui était juste avant d'ailleurs le crack de 2008. Et Marjorie disait qu'à euh, l'époque, le baril, je crois, était autour de 140 dollars. Je me souviens très bien de cette interview. Et il avait dit qu'il faut s'attendre, dans les années à venir, à un baril de pétrole à 200 dollars. À 200 dollars. Aujourd'hui, il est à 22 dollars. Notamment en raison de la concurrence qui est faite à cause... Du gaz de schiste américain, sachant que, euh, à part quelques pays, euh, pour être euh, viable et rentable, le dollar, le pétrole pardon, doit être euh, autour de 40 euros. Voilà, en dessous de 40 euros, euh, le marché, enfin euh, le, les, les entreprises, je dirais, se désengagent. Alors vous me direz, mais euh, tant mieux si ça fait baisser le prix à la pompe. Mais le problème, c'est que ça ne fera pas baisser le prix à la pompe ou très très peu, parce que l'essentiel du prix à la pompe est constitué de taxes. Ensuite, il faut bien comprendre qu'il y a des pays dans lesquels les populations ne travaillent pas, ou très peu. Et donc, les revenus des matières premières sont quasiment les revenus, fin, constituent quasiment le, le PIB, je dirais, euh, du pays. Et si vous baissez donc le prix des matières premières, eh bien, euh, c'est tout le PIB. Qui s'effondre et qui peut euh, être divisé par deux euh, très concrètement. Le PIB de la France est de 1500 milliards d'euros. Vous imaginez bien, monsieur pierre de Thiermont, que la France n'aurait pas le même visage si on avait un PIB de euh, 1250 euros. Mm-hmm. Bon. Donc il, l'Algérie, par exemple, hein, pays au pif, donc je prends au hasard, hein, totalement au hasard, c'est pas comme si ça pouvait nous tomber dessus, hein. euh, prévoit par exemple son budget pour 40, euh, 40 dollars le baril. Bon. Bah, euh, si on tombe à 22, Vous imaginez bien qu'il va y avoir des troubles. Vous imaginez bien qu'il peut y avoir des troubles aussi en Iran, en Irak, etc. En Arabie Saoudite, peut-être moins, puisque le pays est mieux tenu, je dirais. Alors, euh, en fait, concrètement, l'une des explications de cette chute qui avait commencé avant le coronavirus, c'est que l'Arabie Saoudite voulait euh, casser la concurrence américaine du pétrole et du gaz de schiste. L'Arabie Saoudite avait cherché un accord avec les Russes, elle, à l'époque, elle ne l'a pas trouvé, et c'est l'Arabie Saoudite qui a bradé, je dirais, le, les prix du baril. Finalement, là, je crois que ça date d'aujourd'hui, les pays de l'OPEP se sont mis d'accord pour remonter un peu les prix, mais il a fallu que les Américains fassent pression pour que l'Arabie Saoudite l'accepte. Vous me direz, quelle pression Il bah, y a des troupes américaines en Arabie Saoudite qui empêchent la guerre avec l'Iran, très concrètement, hein. Et les Américains ont tout simplement menacé de se désengager militairement si l'Arabie Saoudite ne redevenait pas plus raisonnable. Voilà. Donc, euh, ce prix du pétrole, euh, enfin, la baisse du prix du pétrole, dont on pourrait croire qu'elle serait positive dans un premier temps, peut avoir potentiellement des conséquences absolument catastrophiques. Et ce n'est pas le moment de rajouter une crise à la crise. Peut-être d'ailleurs que c'est en perspective de cette crise que Macron a dit que les fermetures seraient fermées avec les pays non-européens. Allez savoir. Allez savoir. Alors, concernant les conséquences économiques, on est obligé de dire un mot de deux choses. De la question de la fiscalité et de la question euh, des banlieues. Les banlieues ne sont plus pauvres. Bien sûr qu'on peut trouver des, des personnes pauvres en banlieue. Mais les banlieues, depuis des années maintenant accumule des milliards. Les banlieues regorgent d'or. Chaque année, l'économie parallèle, je crois que c'était un article du Figaro de 2010 à peu près, nous disait que l'économie parallèle était proche de 10 milliards d'euros par an. 10 milliards d'euros par an non déclarés aux impôts qui circulent dans les banlieues. C'est titanesque. Pourquoi nous voyons autant de kebabs ouvrir des keb- à Paris, des kebabs vides dans lesquels il n'y a jamais aucun client et qui pour autant arrivent à payer leur loyer de 2 ou 3, quatre 000 euros par mois. Enfin, ce n'est pas forcément des kebabs d'ailleurs, mais vous voyez le genre de commerce dont je parle, M. Piretière. Bon, ouais. euh, voilà des, des trucs euh, qui sont entre le fast food et le kebab. Bon, bah ça, c'est du recyclage d'argent, euh, d'argent de l'économie parallèle. Pas dans tous les cas, bien sûr, mais dans un nombre de cas qu'on peut juger important. À l'heure où nous parlons, l'économie parallèle est complètement désossée parce que la, la drogue venait d'Hollande et d'Espagne, enfin de Maroc, mais en passant par l'Espagne, et concrètement, l'approvisionnement est stoppé. Alors, il y a des plantations en France, mais c'est absolument pas l'essentiel, je dirais, euh, du trafic de drogue. Bon. On nous dit le confinement fait baisser en ce moment la délinquance. C'est possible. Mais si sur le long terme, euh, les réseaux d'économie parallèle ne trouvent pas de palliatif à leur trafic, comment ils vont faire On peut craindre un, un retour de la razia, tradition bouddhiste, n'est-ce pas euh, Un retour de la razia en France, et on peut craindre des troubles extrêmement importants dans ces, zones, euh, dans ces zones qu'on va qualifier de non-confinées. Voilà. C'est-à-dire que la chute de l'économie parallèle ou euh, plutôt on va dire ça autrement, l'économie parallèle permettait de conserver un calme très relatif, je dis bien très relatif en banlieue pour deux raisons. Un, parce que euh, le cannabis abrutit les esprits et deux, parce que bah, avec l'argent, euh, la vie est plus simple, tout simplement. Si on perd ça, Qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce que ça va donner J'en sais rien. Nous verrons. Deuxième point qui, lui, va être très positif. Avec la la chute de l'économie, il va y avoir une chute des rentrées fiscales. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la surcollaboration de la République venait de sa surfiscalité. S'il n'y a plus de surfiscalité, la République va être contrainte de limiter, voire d'arrêter la collaboration avec la révolution, avec le mondialisme. Je vous donne un exemple très concret qui m'a été donné par un ami qui se reconnaîtra. Cet ami a lui-même un de ses contacts qui bosse dans l'associatif ou plutôt qui bosse dans une mairie et qui gère justement les fonds distribués aux associations. Ce qui est une manne colossale. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. hein, Les... les, euh les, les allocations de revenus euh, aux dotations, aux que dis-je, aux, aux associations. C'est un budget colossal, et c'est comme ça que sont financés euh, tous ces maillages d'associations de gauche, les associations antiracistes, les associations islamiques comme le CCF. vous remarquer, eux c'est un peu différent, je crois, parce que c'est Soros qui les finance. Mais euh, toutes ces associations, un très grand nombre d'associations anti-françaises, sont financées à cause de ça. Et le grand remplacement lui-même, que j'estime, dont le coût annuel pour moi est au moins à 100 milliards d'euros par an, euh, est possible grâce à la surfiscalité. Donc toute cette collaboration associative ou financement pur et simple du grand remplacement de la France, eh bien euh, tout cela, par la force des choses, euh, va diminuer. Ils ne vont plus avoir le choix. La, la réalité va les saisir à la gorge et ils en seront enfin, ils seront obligés de, de lever le pied en termes de collaboration ceci dit les dégâts faits sont tellement colossaux que ça ne doit pas nous nous faire baisser la garde et ça doit au contraire nous déterminer à être plus euh, motivés que jamais alors dernière, dernière chose d'un point de vue économique Donc, nous allons vers une récession bien entendu qui va être colossale hein. est-ce qu'il faut désespérer pour autant d'un point de vue économique Je dis non. Je dis non. Pourquoi Tout tout va être une question de volonté. C'est-à-dire que la mondialisation telle que nous la connaissons est morte. Mais cette mondialisation va faire l'objet, je pense que des nécromanciens vont s'activer et vont essayer de nous faire une une mondialisation modérée, si je puis m'exprimer ainsi. Dans le cadre de ce rafistolage de l'économie, eh bien, euh, on peut imaginer qu'un très grand nombre de chaînes de production euh, étalées sur tous les continents, dispatchées sur tous les continents, vont euh, s'arrêter et que vont être remises en place des chaînes de production beaucoup plus courtes, et pourquoi pas, euh, sur, uniquement sur euh, l'échelle nationale. Alors... Euh, Il y a toute une économie de la souveraineté à mettre en place. Il y a des gisements de croissance absolument colossaux en France. Si le grand emplacement ne nous coûtait pas si cher, on paierait beaucoup moins de charges sociales et les Français pourraient créer beaucoup plus d'activités, beaucoup plus d'entreprises. Je rappelle quand même qu'en France, je citais les chiffres dans la France divisée contre elle-même, je ne les ai pas sous la main, mais je crois que hors micro-entreprises, Enfin, micro-entre... enfin, ce qu'on appelle les micro-entrepreneurs, ce qui était autrefois les auto-entrepreneurs, mais je crois qu'on crée euh, euh, 10 milliards, enfin, euh, 10 milliards, <rire> la puce révélateur. Je crois qu'on crée 10 000 boîtes par an. Attendez, laissez-moi un petit instant, monsieur Périatiquement, je prends l'exemple de la France visée contre elle-même. Un tout petit instant. J'en ai pour 5 secondes. Veuillez m'excuser. Alors ça, c'était les chiffres de 2017, mais ce sont des chiffres qui sont assez... Euh... Voilà. Alors... Euh, tac, tac, tac. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Pierre-Etienne-Mont, toujours Très, très bien. Alors, la France dit contre elle-même. Martin V. dit «
1: Abosi, président
0: euh, ». Oui, oui. Bon, on en reparlera. Hein. <rire> J'aurais préféré euh, « lieutenant général du royaume <rire> ». Ça aurait été mieux. Si Mais voulez. alors, euh, pré- si nous sommes présidents, ça sera d'une république catholique. Hein. C'est-à-dire de la république zéro. Hein. Ça ne sera, répu- sera pas de la cinquième ni de la sixième. Euh, mais bon, je laisse la tâche à d'autres. Chacun son travail. Alors donc, je, dis, je vous dis d'énormes bêtises, monsieur Pierre-Étienne. Création d'entreprise en France. En 2011, 549 000. En 2012, 549 000 aussi. En 2013, 538. En 2014, 550. En 2015, 525 000. C'est énormissime. Énormissime. Donc, le peuple français est incroyablement ingénieux. Voilà, nous sommes un pays d'ingénieurs, nous sommes un pays d'inventeurs. La règle numéro un de l'économie, c'est pas de moi, c'est de Jean Baudin. Il n'est de richesse que d'hommes. Voilà. Euh, si vous prenez l'Allemagne, en 1945, le pays complètement désintégré, on a vu la suite. Bon. Euh, si vous prenez d'autres pays qui regorgent de richesses, hein, de pétrole par exemple, eh ben, ces pays-là euh, ne savent pas planter un clou. Bon, voilà. Donc il n'est de richesse que d'hommes, il y a toute une économie de la souveraineté à rebâtir, il y a toute une économie à de l'échelle nationale à rebâtir, et ce sont des gisements de croissance absolument colossaux. Donc si on en a la volonté politique, eh bien euh, nous aurons des nouveaux nouveaux gisements de croissance. Alors, Macron nous dit qu'il veut rebâtir, je cite, hein, une économie de l'indépendance, de l'autonomie, d'un point de vue industriel, d'un point de vue agricole, ma foi, euh, j'attends de voir. Parce que Macron fait parfois des très bonnes annonces, mais après, en pratique, de facto, il se passe pas grand-chose. Là, euh, nous avons les possibilités en France, parce que nous sommes un pays extra- extraordinaire. Euh, le peuple français est extraordinaire. C'est un, peu, c'est un pays euh, ingénieux. Euh, et j'ai, j'ai confiance euh, en, en l'intelligence pratique du peuple français. J'ai confiance en nos commerçants, j'ai confiance en nos ingénieurs, j'ai confiance en nos chercheurs, j'ai confiance en nos industriels. Et euh, je sais qu'on a toutes les ressources... Pour faire vivre euh, l'économie. Et puis, de vous à moi, on en a vu d'autres. Hein euh, parce que, euh, comme arrêt de l'économie, moi, je pense à celui de juin 1940, par exemple, hein, M. pierre Tirmont, quand il y avait 10 millions de Français sur les routes. Et là, j'ai une pensée pour le maréchal Pétain. Parce que quand on aborde le cas Pétain, très souvent, on le fait de façon, comme on dit en droit, in abstracto. Bon. Sans prendre en considération ce qui se passait dans la vie concrète des gens. Voilà. Et ben la situation que nous vivons peut nous aider à mieux comprendre ce qu'ont vécu les Français de l'époque, et le Maréchal Pétain en particulier. Bon. On en reparlera de Pétain, j'espère, euh, en 2020. J'aime bien les chatouiller avec ce sujet-là. Mmh. Euh, bref, donc nous avons vu les questions d'un point de vue politique, nous les avons vues d'un point de vue économique, alors aussi d'un point de vue économique, peut-être que nos amis de l'oligarchie vont quand même commencer à changer de cheval. Monsieur Bernard Arnault, je m'adresse à vous. Vous avez été l'un des principaux soutiens d'Emmanuel Macron, via notamment votre, euh, votre beauf, comme on dit, euh, non, pas votre pauvre, que dis-je, votre gendre euh, Xavier Niel. Euh, au final, vous perdez 14 milliards. Il y a quand même un petit signe du bon Dieu qui vous est envoyé. Voilà. Bon. Alors il y a déjà des gens euh, qui appartiennent à l'oligarchie, qui pensent bien et euh, qui, qui, euh, qui sont motivés et qui d'ailleurs aident la cause. Il ne faut pas leur enlever. Hein. Je pense notamment à deux oligarques, entre guillemets, hein, parce que quand on est proche du milliard, on peut commencer à parler d'oligarque, euh, je crois. En tout cas, on n'a pas de problème de fin de mois. Hein. Et euh, voilà, donc il y a des gens motivés, et peut-être que ma foi, et bien d'autres comprendront qu'il faut qu'ils changent de cheval et qu'ils se mettent au service de la France, voire même de Jésus Christ, pourquoi pas. Alors, à ce sujet, d'un point de vue spirituel, les choses bougent beaucoup aussi, monsieur Pierre, tiens, Énormément. Il s'est passé, là, courant avril, <coughs> un phénomène absolument exceptionnel. Bergoglio a fait son comming août. cd vacantiste Alors là, vous me dites, mais qu'est-ce que vous racontez M. Péabozy, là Qu'est-ce que vous nous racontez, M. Abosie Alors, M. pierre est-ce que vous pouvez nous mettre là, potentiellement l'image oui. que je vous ai évoquée La voici. Alors, vous me direz, M. Péabozy, quand elle sera en ligne D'accord. Alors, cette image, euh, ce sont euh, deux photos euh, de l'annuaire pontifical. Et comme vous le voyez, l'annuaire pontifical, je précise que c'est un annuaire dans lequel on retrouve les coordonnées des individus qui aujourd'hui prétendent être des hommes d'église, mais qui en fait ne sont que des clercs de la secte conciliaire. Et bien, habituellement, euh, Bergoglio, qui prétend être pape et ses successeurs, comme on le voit à gauche, eh bien, euh, Bergoglio euh, commençait Puisqu'il se prétend pape, eh bien, il commençait en disant qu'il était donc vicaire du Christ, successeur euh, du alors je parle pas l'italien mais je crois que ça veut dire euh, successeur du premier des apôtres, euh, primat prima d'Italie, etc. Bon. Eh bien, cette année, Bergoglio a renoncé à ces titres qui, comme vous le voyez dans la page de droite, ont été mis en note de votre page et on le voit pas très bien sur la photo, mais en réalité, ils mettent titre historique de points. Et il y a les anciens titres que Bergoglio avait usurpé. Donc Bergoglio a officiellement renoncé à son titre de vicaire du Christ. Franchise quand tu nous tiens. Bon. Alors, l'abbé Vigano. L'abbé Vigano euh, a été ordonné en mars 68. Donc c'est un abbé valide, ce qui ne veut pas dire que c'est un abbé catholique, hein, puisque euh, les prêtres chez les orthodoxes, par exemple, sont valides, mais ils ne sont pas catholiques pour autant. Mais l'abbé Vigano prend des positions de bon sens depuis quelques mois, il a dénoncé la complicité de Bergoglio euh, avec certains pédophiles, il enfin, faudra qu'on reparle d'ailleurs de, un jour de la pédophilie dans la secte conciliaire, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Euh, et donc Vigano a fait un petit texte, alors Vigano, il a des... Euh, alors. On ne dit pas « punchline hein, » sur radio Sana, on dit « ligne, coup de poing ». Alors, uh, Vigano a une bonne ligne, coup de poing sur Bergoglio. Il a dit que Bergoglio souffrait, je cite, « d'intolérance mariale J- ». J'ai trouvé le mot euh, assez bon. Alors, euh, Vigano euh, a commenté le fait que Bergoglio, dans cette annuaire pontifical, euh, renonce à son titre des vicaires du Christ. Voyons ce que nous dit Vigano. Citation. Ce changement dans la présentation... Alors attendez, je précise juste une chose, c'est que Vigano est un ancien euh, pseudo-évêque, enfin c'est un pseudo-évêque conciliaire, et je crois que même qu'il a été cardinal, ou pseudo-cardinal. Donc Vigano nous dit ceci, ce changement dans la présentation et le contenu d'un texte officiel de l'Église catholique ne peut être ignoré ni imputé à un geste d'humilité de François, qui d'ailleurs n'est pas compatible avec son nom, euh, son nom euh, bien mis en lettres capitales, parce que comme on le voit sur la photo, effectivement, euh, quelle est la, la première chose qui nous saute aux yeux sur la photo C'est Jorge Mario Bergoglio. Bon. Donc, je poursuis. Citation. Il semble plutôt qu'on puisse... Et là, vraiment, accrochez-vous. C'est un... Officie, c'est quelqu'un qui est officiellement évêque, qui parle, et qui, je crois, si ma mémoire ne fait pas défaut, M. Pierrot, tiens, peut-être que vous pouvez vérifier ça, Vigano, je crois, était pseudo-cardinal. Il nous dit ceci, il semble plutôt qu'on puisse y voir l'admission passer sous silence d'une sorte d'usurpation où celui qui règne n'est pas le servus servorum dei mais la personne de Jorge Mario Bergoglio qui a officiellement nié être le vicaire du Christ, le successeur du prince des apôtres et le souverain pontife comme si ces titres n'étaient que de clinquants euh, que des clinquants dérangeants du passé des titres historiques justement je répète Vigano nous dit qu'il parle, je cite, d'une sorte d'usurpation il nous dit que Bergoglio est un usurpateur vigano et Vacantiste. un Vacantisme conciliaire certes j'évoque maintenant depuis plusieurs mois l'émergence de ce Vacantisme conciliaire mais je note qu'il est cédévacantiste et s'il prend de telles positions c'est sans doute qu'il y est soutenu en arrière fond par d'autres personnes alors la providence ne s'arrête pas là puisque euh, un autre clerc concilière a fait une déclaration de ses vacantismes, apparemment. J'ai vu l'information passer sur Gloria TV. Euh, comment s'appelle-t-il ce brave monsieur Alors c'est le recteur euh, d'une... d'une euh, de quoi donc déjà Je ne sais plus. Alors, c'est, ce clerc s'appelle D. Erasmo, et je cite « Il affirme que François n'est pas un vrai pape, qu'il est excommunié et n'appartient pas à la communion de l'Église. Erasmo remarque que François a prononcé de multiples hérésies comme sa négation de l'enfer de la divinité du Christ. Le prêtre considère en outre que c'est un grave péché d'adorer Pachamama et d'insinuer que toute, l'autorité, que toute autorité pardon, peut dispenser les catholiques de sanctifier pape. Donc nous avons en l'espace de quelques jours, deux clercs conciliaires qui font des déclarations de, de ces évacondismes. En fait, non, trois conciliaires parce que Bergoglio nous, nous a fait bien comprendre qu'il n'était pas euh, vicaire du Christ. Alors Bergoglio enchaîne les hérésies, hein. apparemment, j'ai pas su ça de très près, mais apparemment il a encore dit que Judas n'était pas en enfer, alors je précise quand même que le catéchisme du Concile de Trente enseignait infailliblement que Judas a, a perdu son âme, ce qui veut donc dire qu'il est en enfer, et le Christ a dit de lui qu'il aurait mieux valu euh, qu'il ne soit pas né pour lui-même. Hein. Bon. Donc ça veut dire qu'il euh, ne peut pas être au ciel, tout simplement. Donc, on voit bien que là le bon Dieu a tapé du point sur la table, on voit bien que le, la, la messe Paul VI a été éradiquée quasiment. Enfin, la fausse messe Paul VI a été totalement éradiquée. Euh, nous avons des déclarations de ces vacantismes. Bergoglio a relancé la machine pour le diaconat féminin, qui sera bien entendu, euh, dans, euh, ou très potentiellement, dirons-nous, euh, connaissant la technique du petit pas utilisé par les concilières, euh, le marchepied vers euh, le entre guillemets sacerdoce féminin. Euh, parce que tout, tout, toutes les choses vont dans ce sens là quand même hein. Bon, Bergoglio avait déjà envoyé du très très lourd avec Ereda Amazonia je renvoie les gens à tout ce que j'ai dit et écrit sur ce sujet où il fait euh, un commun goutte euh, panthéiste et païen bref là on voit quand même que le bon dieu a accéléré les événements Alors, je ne sais pas comment tout cela finira je ne sais pas si nous sommes à un dénouement proche ou long j'en ai aucune idée mais là il y a eu quand même une phase d'accélération Et ça castagne pas mal dans la secte conciliaire si Vigano se permet de de nier officiellement la légitimité de Bergoglio. Alors en conclusion, en conclusion, euh, nous allons vivre une révolution des mentalités. Je ne vois pas comment on peut y échapper. Et cette révolution des mentalités, il faut qu'elle soit aussi importante que possible. Et il ne faut pas que nous nous laissions voler l'après-confinement de la même manière que nous nous sommes laissés voler les gilets jaunes par la gauche. Alors, on a des instruments pour ça, c'est-à-dire que concrètement, la gauche nous a volé les gilets jaunes, notamment parce qu'elle a tous ses réseaux et toutes ses milices dans la rue que nous ne n'avions pas. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans ce cadre-là. Donc cet avantage qu'avait la gauche, eh bien aujourd'hui, ou plutôt dans la lutte qui s'annonce demain, elle ne l'a pas qui s'annonce demain, mais en fait, qui a déjà commencé. Hein. Bon. Donc, quelle est notre tâche à nous Et c'est pour ça que je fais cette émission, c'est que nous devons au maximum occuper le terrain d'un point de vue médiatique. Et occuper un maximum, donc, le terrain sur Internet. Il faut conquérir les esprits. Et donc, c'est pourquoi je fais un maximum d'émissions sur Radio athéna chez Guillaume Fonazel, euh, donc sur FIDTV, euh, etc., 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 etc. Nous, devons occuper le terrain, et nous devons occuper le terrain, pardonnez-moi M. pierre étienne mais en défendant la foi catholique, en défendant le magistère, en dénonçant l'imposture de la secte conciliaire. C'est ça que le bon Dieu attend de nous quand on est catholique hein, aujourd'hui, hein. c'est que euh, le premier ennemi euh, de l'Église soit dénoncé, que les modernistes soient dénoncés, que cette imposture diabolique qui est la secte conciliaire soit dénoncée, qu'elle soit accusée, qu'elle soit mise en accusation, euh, tout le monde est d'accord pour critiquer euh, la secte conciliaire. Euh, la fraternité s'impidisse la critique, euh, les conciliaires la critique, etc. Non, ce n'est pas suffisant, il faut la mettre en accusation. Face au monde, il faut la mettre en accusation. Le bon Dieu attend nous qu'on la mette en accusation. Eh bien, voilà, donc nous le faisons. Euh, nous, nous ne sommes pas Unacum Francisco et nous ne sommes pas Unacum les adorateurs de Pachamama. Voilà. Hein. Euh, amis conciliaires, euh, adorez Pachamama dans votre coin et <rire> laissez-nous tranquilles. Donc, occupons le terrain et occupons le terrain pour, bien entendu, démystifier la propagande ennemie, mais aussi pour défendre les vrais principes de la foi. Le grand acquis euh, de notre émission, M. Pérotiermo, de depuis euh, maintenant un an et demi, Alors, c'est la défense de la foi. Alors on l'a fait imparfaitement, ben bah voilà, oui, effectivement, on n'est pas parfait, imparfait hein. euh, sur le fond parfois, sans doute, imparfait sur la forme, sans doute aussi, mais le bon Dieu sait que euh, nous voulons faire le bien. Euh, voilà, et il y, y a des résultats, hein, puisque concrètement, enfin, moi je vois deux résultats de cette défense des principes sur Radio Ténat depuis un an et demi. Le premier résultat, c'est que ça fait des conversions. Voilà, Je le vois à Paris, ça fait des conversions, mais c'est sans doute le cas dans le reste de la France. Et c'est même le cas dans le reste de la France, parce que j'ai des témoignages, il y a des gens qui m'écrivent d'Alsace, de Bretagne, de Nantes, etc. Je les salue et je les félicite pour leur cheminement. Et le deuxième euh, acquis, euh, c'est qu'on a exterminé le lefévrisme euh, d'un point de vue médiatique. Je dis bien d'un point de vue médiatique, hein, pas d'un point de vue sociologique, hein, mais d'un point de vue médiatique, euh, on, on les a complètement atomisés. Je dis « on » parce que c'est un travail d'équipe. Euh, j'ai mon directeur spirituel qui m'aide énormément, je le remercie. Sans lui, je ne ferais pas tout cela. Euh, donc c'est un travail d'équipe, donc je ne dis pas « je », je dis « on ». Et concrètement, on a exterminé le lefévrisme, hein, et j'en profite pour refaire une dédicace à Mgr Follet, à l'abbé de la Roque, à l'abbé Belli, à l'abbé Chotard, et je renvoie euh, les gens euh, à la chaîne euh, YouTube du collectif saint hombert main CSRB Diffusion, qui ont repris les passages où je démystifiais leurs contradictions euh, et les absurdités euh, théologiques qu'ils débitaient. Bon. Donc nous n'avons pas exterminé, mais retourné médiatiquement, la, euh, la secte conciliaire, parce qu'elle a des moyens démentiels, à la télévision, à la radio, euh, même sur YouTube. Mais en tout cas, le lefévrisme, nous l'avons, passez-moi cette expression un peu triviale, nous l'avons fumé. voilà C'est, c'est clair, nous l'avons fumé. Et si demain le lefévriste pointe le bout de son nez sur YouTube, à mon avis, il va réfléchir deux fois, parce qu'il sait qu'il va trouver des gens pour s'opposer à lui. Donc, occupation du terrain, démystification de la propagande, il faut sortir du confinement, il faut faire passer le message qu'il faut sortir du confinement le plus vite possible, parce que l'économie est en train d'asphyxier. Et il faut défendre les vrais principes, il faut conquérir les esprits, continuer cette reconquête des esprits, continuer à faire progresser la contre-révolution, continuer à défendre la foi catholique, parce que c'est par la défense de la foi catholique et par les grâces qui en découlent que euh, nous obtiendrons la victoire finale. Euh, Il faut aussi, alors là c'est pas forcément à mon échelle, hein, mais euh, si les gens m'entendent, il faut agréger, euh, il faut agréger euh, euh, il faut agréger politiquement voilà. il faut que les gens qui pensent bien se réagrègent alors s'ils pouvaient se convertir ça serait merveilleux hein. <rire> mais à défaut se réagréger avec de la bonne volonté et avec des bons principes ça peut être pas mal pourquoi pas euh, les gens du côté de, de Villiers euh, pourraient se réveiller Pourquoi Marion Maréchal a fait un texte intéressant à Valeur Actuelle euh, qui, qui remet en cause ce qu'il faut remettre en cause voilà, donc euh, euh, là, c'est pas forcément de mon fait, mais j'appelle les gens de bonne volonté euh, à s'agréger politiquement et j'ose pas dire à leur convertir, même si si je leur dis. <rire> Allez, il faut qu'ils se convertissent, bien entendu. Et ouais. je le répète, c'est par les grâces du bon Dieu qu'on va gagner. Et il y a une, une image que je reprends souvent, c'est que l'Église, à la base, humainement, euh, a été créée, donc à la Pentecôte, euh, et elle a été créée par la conversion de 3000 Juifs. 3000, qui n'étaient pas des Bernard Arnault ou des Jeff Bezos. C'était des petites gens. Personne n'aurait pu penser que le catholicisme devienne à ce moment-là, euh, la religion mondiale à l'échelle, je dirais, de, du monde connu de l'époque. Et grâce, passez-moi cette répétition, grâce aux grâces, eh bien, euh, ce miracle a été possible. Et eh bien, nous, en dénonçant l'imposture concilière, peut-être que nous aurons les grâces qui nous permettront de triompher. Je dis peut-être, je n'ai pas de bleu cristal, je ne sais pas ce que le bon Dieu nous réserve. Donc, je reste très prudent, mais voilà, je sais qu'on n'a rien à perdre à le faire, je dirais même qu'on a tout à gagner commencer à commencer par le ciel. Voilà, alors aussi, je voulais terminer là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens cyniques et sceptiques dans nos milieux qui disent Oh, ça sert à rien, euh, ça sert à rien de faire tout ça, euh, les gens sont trop bêtes, ceci, cela. Bon, bah, que y ait des millions de gens qui soient conditionnés en France, mou et inerte, c'est pas un secret. Mais nous, ce que nous voulons faire avant toute chose, c'est reconstituer une minorité active mue mue par les bons principes, mue par les grâces, qui puisse faire avancer les choses dans la bonne direction. Donc, euh, les spécialistes de euh, l'autoflagellation, de quasiment, j'allais dire, du suicide collectif, hein, euh, les spécialistes du cynisme, les spécialistes de la la capitulation, je leur demande de passer leur chemin. Euh, Vous faites votre vie, Faites votre vie, il n'y a pas de souci, mais ne venez pas nous ennuyer. Nous, nous avons impulsé des belles choses, imparfaites, encore une fois, hein, euh, critiquables, bien entendu, tout œuvre humaine est critiquable. Mais nous avons amorcé des belles choses, de beaux projets vont accoucher là, très bientôt, euh, de beaux projets vont, euh, vont, euh, vont porter de beaux fruits, alors que nous avons des moyens totalement dérisoires totalement dérisoire, voilà, donc euh, nous continuons le combat, et je demande euh, aux habitués euh, de la pleurniche dans le camp national et dissident de, de passer leur chemin, et d'aller voir ailleurs si j'y suis, voilà, voilà, mais c'est périodiquement ce que je voulais dire, j'espère que je n'ai rien oublié,
1: bah écoute, en tout cas, il y a des questions, donc on peut euh, continuer un petit peu, bah allons-y, allons-y, Alors, question juridique, le curseur. Une QPC a été déposée et acceptée sur les amendes données au verbalisé. Est-ce que tu as un point de vue sur cette QPC Va-t-elle aboutir
0: Alors, je n'ai pas de point de vue sur la QPC parce que j'en ignore le contenu. Donc, je ne sais pas quel fondement elle oppose euh, à la légalité des amendes versées. euh, Donc, euh, comme en plus, je ne suis pas un spécialiste de droit public, euh, je pratique un tout petit peu le droit public, pas beaucoup. Dédicace à l'université de Nancy, d'ailleurs, que j'ai fait, euh, enfin de Lorraine, que j'ai fait condamner pour discrimination. Parce qu'ils avaient discriminé quelqu'un qu'elle qui accusait d'être d'extrême droite. Donc je pratique assez peu le droit public, donc je ne suis pas un spécialiste, donc je, je préfère ne pas trop m'aventurer là-dessus.
1: D'accord. Alors, déjà merci aux donateurs. François, 2 euros. FIFA, c'est la base. Et Adrien, c'est bien, G... Je, G... je vois que la référence passe. <rire> Adrien, Hélène. convertissez-vous, nom de Dieu. Nom d'Idiou. Merci, Adrien.
0: Merci pour le bif, cher ami. Euh, jean Mosco. oui. Et puisqu'on parle d'argent, je demande vraiment à ceux qui le peuvent d'aider euh, les, euh, les partenaires amis. Euh, aller acheter des bouquins à la librairie française, aller acheter des bouquins sur le site du collectif saint berbe bellarmin euh, le, le site du collectif saint berbe bellarmin a une très bonne bibliothèque en ligne. Le, le collectif saint berbe bellarmin par ailleurs, fait des très bons bouquins. Il y a une réédition euh, du bouquin de, de livre pardon, de euh, Roma Komara Swami sur l'invalidité des nouveaux sacrements conciliaires, qui est un bouquin que je juge à titre personnel indispensable. Il y a le très bon livre de Père Perjoli, l'imposteur du Saint-Siège, que j'ai préfacé à la Hachouar, au Hachoir. Euh, il y a euh, le, l'ouvrage « 60 ans de religion conciliaire », qui est un très bon ouvrage pour découvrir le combat euh, pour la vérité d'aujourd'hui, qui est un ouvrage pédagogique et facile d'accès. Donc, de grâce, si vous le pouvez... Aider ces gens. Euh, la librairie française souffre énormément. Euh, moi, je, vous, je, je l'annonce. Hein. Moi, dès que je peux aller à la librairie française, je vais acheter des bouquins chez eux. Voilà, tout simplement. Euh, et je vais faire des commandes. Et je sais déjà lesquelles. Voilà. Parce qu'il faut aider les gens qui se battent. Il faut aider les gens qui, euh, qui, qui sont, des, par ailleurs, des, des gens bien. Parce que dans le camp national et dans l'incidence, les, les gens bien, euh, ce n'est pas forcément la norme. Hein. Bon. Euh, donc, les gens bien qui ont le bon combat... Il faut les aider, donc si vous pouvez les aider, eh bien, euh, n'hésitez pas à le faire. Voilà, n'hésitez pas à le faire.
1: Alors, Jean Moscou, comment comprendre que les taux bancaires sont à zéro aux USA et négatifs dans tous les pays européens, alors que les taux du public, Libor, sont toujours en positif
0: euh, Ça, je n'ai pas de boule de cristal, vous savez, c'est un petit peu la marre des de, tests de café, hein, lire dans les tests de café ces histoires-là. Euh, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que tant que c'est négatif, il faut emprunter, puisqu'on gagne de l'argent quand on emprunte à taux négatif. La vie est belle, quand même. Mmh. La vie est belle. Après, je ne suis pas dans le secret des dieux, là. Hein. Je veux dire, je ne suis pas à la place de Madame Lagarde, donc euh, je ne peux pas trop répondre à cette question.
1: Euh, Boanerg, Le trafic a explosé depuis le début du confinement. Je sais de quoi je parle. Il parle de la drogue, évidemment, et je, j'ai entendu aussi, effectivement, que le trafic se portait très bien. Donc si ça se trouve. Euh...
0: Ben, c'est pas du tout les remontées que je, que je vois euh, dans, euh, ou que je lis dans un très grand nombre d'articles.
1: D'accord. Ça se trouve une sur des stocks, en fait. Mais, euh, verra, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, François, c'était le don, merci. Dédé la malice. Adrien, que pensez-vous de la cabale contre Saint-Nicolas du Chardonnay
0: C'est pas une cabale. mais Saint-Nicolas, il... écoutez, alors déjà je voulais vous dire. Hein. Saint-Nicolas, ils sont bien gentils. Euh, mais le zèle euh, qu'ils mettent pour une messe en communion avec Bergoglio, c'est quand même assez pathétique. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Euh, la fraternité Saint-Piedis a un patrimoine estimé par l'abbé Chazal à un milliard d'euros. Hein, donc, euh, ces gens, ils ont de quoi voir venir, euh, Qui se débrouillent. Euh, moi, j'attends de ces gens-là qui se convertissent une bonne fois pour toutes. La fraternité Saint-Piedis est un instrument du diable, je le dis très clairement. Elle, elle sert à ruiner euh, le principe d'autorité euh, dans l'esprit des gens qui veulent se poser à Vatican II, la fraternité simpliste prophète professe des hérésies, elle nie ou dénature selon les cas euh, l'infaillité des majestères ordinaires de l'Église, elle nie la soumission du haut pape, elle pratique un, euh, euh, un tri sélectif dans euh, l'enseignement conciliaire. On est en 2020, euh, c'est fatigant, alors bon, euh, ils ont des sacrements valides, tant mieux pour eux euh, mais c'est, c'est enfin voilà quoi. Je veux dire, la fraternité, elle, j'ai déjà dit, mais elle sert à aller à la secte conciliaire par toute une série d'accords pratiques relatifs au sacrement. Bon, voilà quoi. Je veux dire, qui se débrouille ces braves gens. Hein, je leur souhaite le meilleur. Je prie pour eux et pour leur conversion. Je sais qu'il y a énormément de, de braves gens à la fraternité. J'ai des amis à la fraternité. J'ai des contacts de business à la fraternité. Je souhaite vraiment le meilleur à tout le monde. Euh, mais euh, au bout d'un moment, on est en 2020. Il y a eu Pachamama. Euh, maintenant, il faut que vous vous convertissiez. Voilà.
1: Euh, CSRB Diffusion, il va falloir faire une troisième édition du livre de Pierre Joly si ça continue à ce train.
0: Bon, bah, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Voilà. Avec quasiment zéro pub, et ben, le, le bouquin de Pierre Joly qui démontre euh, l'imposture de Bergoglio euh, et bien, euh, a son petit succès. Voilà. Donc, vraiment, je, j'invite encore une fois les gens qui nous écoutent à aider le collectif saint henri berbé que ce soit par l'achat de ses propres livres ou par ceux qu'il met en vente sur sa librairie en ligne. Voilà.
1: D. Anselme, bonsoir Monsieur Abosi, comptez-vous refaire des vidéos avec Virginie Vota à l'avenir
0: euh, Pourquoi pas, je, je pourrais... moi j'ai rien contre, hein. euh, on en avait fait des assez efficaces, donc euh, voilà, après j'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas euh, vraiment dire comment les choses vont se passer. Surtout que techniquement je suis limité moi, ça se voit je crois ce soir. <rire>
1: <rire> Larizo. petite blague, en ce moment avec le confinement, je suis plus dans mon jardin qu'à l'église, suis-je en train de me convertir à Pachamama
0: eh bien, ça dépend ce que vous faites dans votre jardin, mon brave monsieur. <rire> mais ceci dit, si vous arrêtez d'aller au Metz Paul VI, les gars, c'est très bien. Hein.
1: Arrêtez, hein. c'est une
0: offense au Seigneur, euh,
1: arrêtez. MD, que pensez-vous du travail de Jean-Baptiste André et Eric Faure sur la survie de Paul VI
0: Je connais absolument pas, mais Paul VI, à mon avis, il est en train de griller... Euh, euh, bon, non, j'ai, j'ai pas. Disons que, sauf repentir, je serais très surpris qu'il soit au ciel, on va dire ça comme ça.
1: Alors... Question suivante. Euh... book Terbonne, Adrien, que pensez-vous de la chaîne YouTube Renaissance Et si moi j'étais au pouvoir, je vous prends Thaul. Attends ça. Skype a eu un petit bug. Est-ce
0: que vous m'entendez toujours, Monsieur Pierre Là c'est moi. bon.
1: oui il y a eu une petite coupure. Est-ce que tu as entendu ma question Je la repose.
0: Euh, alors je disais aussi.
1: Alors attends. À, à, avant de, de, de répondre
0: à ta nouvelle question, c'est que si Paul ça était en vie, et que je le foutrais en tôle vite fait bien fait, tu vois.
1: Entendu. Il n'aurait aurait pas volé. Il y a quelques petites coupures Skype. Est-ce que tu m'entends, Adrien Moi, je t'entends, moi. D'accord, ça semble revenu. Oui, Bookterbone, Adrien, que pensez-vous de la chaîne YouTube Renaissance Si tu la connais. Je ne la connais pas du tout. D'accord. Thomas Thomas, Adrien devait participer à la radio libre de Teddy Boy RSA. Va-t-il y participer vendredi prochain
0: oui, oui, j'ai, eu, euh, j'ai pas pu le faire euh, pour des raisons religieuses euh, vendredi, euh, je ne sais pas ce qui est prévu, euh, c'est possible, c'est possible. D'accord. j'en profite pour remercier Teddy d'ailleurs parce que j'ai pu parler de l'affaire Dreyfus à une très grande échelle euh, et c'est un combat qui m'est extrêmement cher l'affaire Dreyfus, c'est un des combats les plus importants de ma vie. C'est pas le plus important, le plus important sur les défenses de la foi, bien sûr. Mais l'affaire Dreyfus, ça fait mal au système quand on diffuse la vérité sur, ce, sur cette affaire. Donc je remercie Teddy d'avoir fait ça et en profite pour remercier notre ami Patrick. Une, une immense pensée, mon cher Pierre, une immense pensée. Une immense pensée pour Patrick, quand même, vraiment. Oui. Euh, parce que qu'est-ce qui nous aurait été utile aujourd'hui Qu'est-ce qui nous aurait été utile aujourd'hui Vraiment, euh, la te pas nous manque, mais. Il nous manque à tous les points de vue. Quoi. C'est vraiment, euh, il aurait fait beaucoup de mal au système. Il nous aurait fait des libres antennes en béton armé. Euh. Vraiment, je pense très fort à Patrick. Je prie pour lui. Euh, il nous manque énormément. Il nous manque, euh, je dirais, humainement et il nous manque d'un point de vue de la cause. Et euh, euh, voilà, bah, on pense à lui. Voilà. Mon cher Patrick, si tu nous entends, on pense à toi et on t'oublie pas. Voilà. Et j'annonce que j'ai fait un deuxième tome de, donc de l'affaire Dreyfus où je réponds aux historiens Dreyfusard. Je ne sais pas quand ça sortira, ce n'est pas une priorité, mais je, j'annonce que j'ai dédicacé ce livre à Patrick parce que j'ai fait une émission chez lui qui est une émission culte, dans laquelle, pour la première fois depuis des décennies en France, on a pu dire à une grosse échelle la vérité sur l'affaire Dreyfus. Donc mon cher Patrick, je t'en remercierai jamais assez.
1: Voilà. Mister Andrix44. Que pensez-vous de Maria Valtorta, mystique catholique Alors, Je ne
0: connais pas le sujet, mais je crois savoir que c'est du bidon, tout ça. Voilà. Mais après, je ne veux pas trop m'aventurer, parce que je n'ai pas de dire des bêtises. Donc je...
1: Alors, celle-ci qui a répondu juste à l'instant, Guillaume Aher, Monsieur Abosi, met-il ce temps libre à profit pour avancer sur ses, libres... ses livres, pardon, notamment L'Affaire Dreyfus, volume 2
0: bah, Bien sûr, je suis en train d'envoyer du très lourd, là. Excellent. <rire> là, j'ai, j'ai du travail hein, en qualité d'avocat déjà. Donc. Euh... Et là, je pratique une matière que j'ai n'ai pas l'habitude de pratiquer, donc qui prend beaucoup de temps, mais je travaille énormément aussi pour des rééditions de l'ouvrage. Pour le... Je termine l'ouvrage sur le magistère de l'Église. Euh, j'avance sur la gauche, est une maladie mentale. Euh, voilà, je, je lis, j'écris, je médite, je prie. Je perds pas mon temps et j'ai pas le temps de m'ennuyer.
1: Alexis Godard, et que pensez-vous des éditions Chiré
0: Bonjour, je sais pas, écoutez, j'ai pas grand chose à dire sur le sujet parce que je ne sais pas du tout ce qu'il publie. Donc, euh, j'avais acheté un bouquin sur le Saint-Thomas et le bien commun il y a quelques années qui était pas mal, mais euh, je, je c'est, j'ai pas grand chose à dire dessus.
1: D'accord. François Victorien qui nous donne des couronnes tchèques. Euh, bonsoir Adrien, que pensez-vous du tableau représentant le martyr de Saint-Simon de Trente Je le connais pas. Effectivement, faudrait une photo. Je le connais pas, désolé. Pour, pour en juger. Adrien Garnier, bonsoir, est-ce que vous avez des nouvelles de Louis-Hubert Rémy
0: J'ai pas de nouvelles de louis Rémy, parce que je ne suis pas en contact avec Louis-Hubert Rémy, et je ne suis pas son confident, donc je, je n'ai pas de nouvelles de lui. Voilà. Donc, euh, j'aurais dû le croiser à la fête des amis d'Alain Pascal, mais euh, l'événement n'a pas eu lieu pour la raison que vous savez. Donc euh, non, je ne sais pas ce que devient euh, Louis-Hubert Rémy. Je n'ai pas grand chose à dire sur le sujet.
1: Merci à Anne-Marie Longo pour son don, qui nous dit « Bonsoir Adrien, ravi de vous entendre ». Merci, merci, c'est gentil. Et Alexis Torel, « Où trouver des messes catholiques sur Internet aussi bien durant cette période de confinement que depuis un lieu éloigné de toute messe catholique et non conciliaire
0: euh, ?» Il y, y a une bonne adresse, c'est celle de Mgr Sonnbaum, euh, mais je n'ai pas le, le nom précis en tête là. Euh, je... ouais. Il y a les sermons de l'abbé Rioux aussi que vous pouvez trouver euh, sur YouTube, hein, je dis bien, parce que en privé, euh, les messes, euh, les liens streaming euh, des messes euh, à Paris et euh, dans d'autres endroits euh, circulent, je dirais, pour les fidèles. Mais sur YouTube, euh, je connais pas beaucoup de prêtres qui ont les capacités techniques, si je puis dire, de mettre leur messe. Mais je sais que seigneur Sunborn, aux états unis euh, je n'ai pas le nom de sa chaîne. Pardonnez-moi, j'avais suivi un petit peu la semaine sainte euh, sur sa chaîne. Il faudra que je retrouve ça. Il faudra que je retrouve ça.
1: Ah oui, et pour revenir à la question, le, le martyre de, de Saint-Simon, c'est un tableau en fait, ce qui met en scène une sorte de rituel juif qui a été diffusé notamment par DP. Et c'est un Italien qui fait le, le buzz en ce moment parce que ces tableaux sont très. Euh, voilà. Donc tu pourras regarder ça, c'est en ce moment on en parle pas mal dans les médias.
0: D'accord, bah, écoute, tu verras, ouais.
1: Sinon, je regarde les questions en direct. Euh... Une question logistique, avez-vous des conseils pour l'achat d'ouvrages au Québec Je ne sais pas s'ils si livrent jusqu'au Québec. Ces... Ah bah bien bah sûr, non, mais les ouvrages.
0: En tout cas, les ouvrages Altitude, on les envoie partout dans le monde. Très bien. On les a envoyés euh, même aux îles Fidji, oui. Alors franchement, euh, au Cambodge, au Japon, au Brésil. Euh... Oui, oui, ça c'est pas un souci. Euh, alors aussi, je crois qu'il y a l'abbé du Tertre euh, qui euh, met ses messes. Attendez, l'abbé du Tertre, je suis sur mon ordi là. Je vais voir si je trouve ça rapidement. Euh, tac tac tac, non, je trouve pas. J'ai pas les noms précis des chaînes, c'est un peu compliqué. Euh, mais si vous tapez du tertre euh, je pense que vous, peut-être, vous allez trouver quelque chose Voilà. à force de chercher.
1: MD demande à quand un livre avec Paul-Etienne Pierrecourt
0: Bon, écoutez, Paul-Etienne Pierrecourt écrit de son côté, moi de le mien, hein, donc on n'a pas besoin de, de je dirais de. De, de décrire des bouquins à deux, hein, concrètement. Et puis euh, chacun a un propos singulier, si je puis dire. Donc, euh, je. Non, non, je crois que Paul est en train d'écrire plusieurs ouvrages euh, qui sortiront, je ne sais pas quand précisément, mais qui finiront par sortir. Euh, donc, voilà, chacun bosse son côté, et puis je ne suis pas le seul. Tu sais, il y a, y a toute une génération spontanée là qui a émergé. Euh, de jeunes auteurs catholiques, comme votre serviteur, comme paul Pircourt comme Pierre Joly, comme Guillaume Nazel. Il euh, y a le collectif Saint-Robert Bellarmin aussi qui a émergé. Il euh, y a Maxence Eckard euh, qui a fait un très bon ouvrage aussi euh, l'année dernière euh, sur euh, l'imposture conciliaire. Euh, donc il y a toute une série d'auteurs là euh, qui, qui émergent. Et ma foi, euh, bah, écoutez, euh, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Alors, attendez, juste une chose, peut-être c'est à vérifier euh, Roman Catholic Media. Peut-être que vous pouvez euh, essayer de voir s'il n'y a pas des messes sur Roman Catholic Media. Je crois que c'est la chaîne de moussner Voilà, c'est à vérifier. Je suis pas très doué, moi, de tout ce qui est informatique et compagnie. Donc, euh, voilà. Mais comme il est dit dans les évangiles, cherchez et vous trouverez. Bon.
1: Alors, Boamerg, trouvez-vous normal de priver les fidèles de sacrement pour une fausse épidémie pour Pâques, qui plus est
0: bah, moi je parle du principe que si on fait une messe euh, qui permet à ce que euh, les normes de sécurité sanitaire soient respectées, pourquoi ne pas la faire Et des messes catholiques ont lieu, je le sais, des messes catholiques, je parle des vraies messes catholiques, donc saint V, non nacum, donc des messes catholiques non sacrilèges, parce que la messe de la Frate est valide mais elle est sacrilège. Euh, donc il y a des messes qui ont lieu, c'est très bien comme ça et ça va absolument pas faire augmenter le nombre de cas, vous verrez
1: Jean Mosco Adrien invitera-t-il encore ce grand travailleur Alain Pascal
0: bah Bien sûr, Alain à ce rond de serviette vous savez, je je l'ai déjà dit de cette soirée, je le répète il n'y a pas beaucoup de gens bien dans ce milieu euh, dans ces galaxies auxquelles je prétends d'ailleurs ne pas appartenir et auxquelles je ne veux pas appartenir. Alain, c'est quelqu'un de bien qui se fait beaucoup attaquer, beaucoup critiquer, et parfois très bassement dans le passé. Donc, euh, je l'aide un maximum. J'adore ses livres. J'ai beaucoup appris avec les ouvrages d'Alain. Euh, alors, avec Alain, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais c'est pas grave. Qui est d'accord sur tout euh, Il n'y a pas grand monde. Hein bon. Euh... Donc, Alain, je le réinviterai sans doute pour, faire bou- pour parler notamment de son bouquin sur la réforme. Euh, voilà, donc euh, et, euh, Alain c'est quelqu'un de bien humainement, et euh, ses ouvrages sont de qualité, donc n'hésitez pas à vous les procurer, vous ne perdrez pas votre temps voilà, et surtout qu'il traite des sujets qui sont parfois traités par des dingos, ou des gens peu sérieux, mais lui il les traite très sérieusement et sur la base des sources du système donc ça permet de lui donner une force de frappe, voilà, en plus je trouve que ses ouvrages sont bien écrits, donc euh, aider Alain Pascal, c'est quelqu'un qui mérite vraiment d'être connu
1: alors, excusez-moi, j'ai dit livre au de, de, de live. En fait, euh, on voulait savoir si euh, tu allais inviter pour, pour une émission Paul-Etienne Percourt.
0: Bah, c'est possible, ouais, s'il fait euh, des nouveaux bouquins. Euh, notamment, je crois qu'il travaille sur un bouquin sur Jean 23 Donc ça, ça serait intéressant de,
1: de faire une émission là-dessus. Ouais. Et merci jean ça pour un nouveau don, pour acheter une caméra. Effectivement, on n'a pas de caméra aujourd'hui. <rire>
0: Alors, c'est bien, genre, ça c'est sympa de donner de l'argent à radio Athéna, mais c'est pas ce qui vous donne le droit de poster des, des commentaires débiles, hein, <rire> je précise. Hein.
1: Euh, on te demande ce que tu penses de l'abbé Chamel et de l'abbé Guépin.
0: Je ne connais pas l'abbé Chabel. c'est pas l'abbé. Euh, non, l'abbé Chamel, je ne rien. Chamelle, oui. L'abbé Guépin, je ne le connais pas à titre personnel. Euh, je sais que ses messes sont dans Nacum, euh, à Nantes, donc si vous êtes sur la région de Nantes, c'est aux messes de l'abbé Guépin qu'il faut aller. Voilà. Mais après, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré.
1: Thomas Thomas, faudrait-il organiser un... Alors, je... oui.
0: à la épingle, je crois juste que euh, la façon dont il s'est fait dégager de la fratrie saint 10 avec l'abbé Belmont était due, je dirais, à une sorte de guet apens intellectuel qui leur a été tendu. Et euh, ça n'honore pas euh, les, les autorités de l'époque et les artisans euh, de, cette, euh, de ce guet apens intellectuel. Voilà. Mais après, je ne je le connais pas humainement. Je ne l'ai jamais croisé, je ne l'ai jamais rencontré.
1: Euh... Thomas Thomas faudrait. Je, je, je répète, hein, si vous êtes à Nantes
0: c'est à la messe de l'abbé Guépin qu'il faut aller hein. je, je tiens à le répéter
1: entendu faudrait-il organiser un Nuremberg 2 pour juger tout ce gouvernement à votre avis les gars là <rire> que le
0: gouvernement Mais c'est le gouvernement de ces 40 dernières années qu'il faut juger, quoi. c'est les hauts fonctionnaires c'est... Euh, bien entendu, moi
1: je rêve du Nuremberg de la 5ème république moi euh, on me dit que c'est le regrette que la béchamel, c'est un jeu, c'est un jeu de mots. <rire> c'est pas très drôle. C'est pas très drôle. Montez le niveau,
0: euh, il, faut, il faut vraiment que les gens euh, du chat montent le niveau. Hein, parce que <rire> je, moi, je vous dis, je suis atterré de la nullité euh, et de la stupidité, de la folie, euh, parfois de la, de la mesquinerie ou de la méchanceté euh, des, des commentaires dans le chat euh, ou dans les commentaires YouTube. Euh, Montez le niveau, les gars, quoi. Voilà. Parce que là, franchement, ça fait un peu dépotoir des fois, vous devriez avoir honte.
1: Aujourd'hui, ils sont plutôt sages, hein. ça, ça, c'est bien.
0: Ouais, 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 c'est quand on parle de la foi, tu vois, ça, ça sans doute ça calme les gens. <rire> et, sans doute, et sans doute ça fait fuir les tocards.
1: C'est possible. Frédéric Dallot, Adrien, connaissez-vous Jean Stiegler et son association Le Cœur Croisé de l'Amour
0: Alors, Jean Stiegler, si c'est bien la personne que je crois, est un gauchiste intersidéral. Euh, je l'ai un peu vu notamment sur Thinkerview, euh nous dire euh, pendant la crise là, euh, pendant l'affaire grecque tu sais, euh, d'ailleurs, que sont devenus les ouailles de monsieur Erdogan là, les envahisseurs
1: Oui. Bonne question.
0: que sont-ils devenus ils nous disaient qu'en gros on était des criminels de pas les laisser euh, rentrer totalement en Europe etc enfin bon voilà quoi euh, non non c'est un gauchiste euh, intersidéral Jean c'est, c'est pour moi c'est un homme dangereux hein. c'est le versant euh, euh, l'un des versants les plus gauchistes euh, du système hein, mondialiste
1: Jean-RSA, merci pour votre nouveau don. Il propose d'inviter un gauchiste pour juger de sa maladie mentale.
0: Il suffit d'allumer la télé, euh, (rire) d'écouter la radio, vous écoutez France Interne sur Jean-RSA, vous allez en trouver des tarés, hein, rassurez-vous.
1: Bon, bah écoute, Adrien, il n'y a pas de questions en direct là. Bon, bah écoute, je
0: pense qu'on a tout dit. Alors, je répète, je répète, euh, si vous pouvez aider. Les commerçants amis, euh, la librairie française, euh, la librairie Vincent, euh, si vous pouvez aider le collectif saint et larmin si vous avez les sous, euh, n'hésitez pas, je précise que je touche 0 hein, centimes, c'est pas pour ma pomme que je dis ça. Euh, Aidez-les, voilà. Euh, Achetez ces milités et il nous faut diffuser un maximum les vrais principes. La vérité, d'un point de vue, d'un, de, de tous les points de vue, euh, spirituel, historique, euh, etc. Donc, euh, donc, euh, vraiment aider euh, les gens euh, qui font le bien. Voilà, et les.
1: Entendu. Est-ce que tu as un... encore un mot de un mot fin ch- ou c'est, euh... Alors,
0: le mot de la fin, euh, bah, c'est cliquer. hein. Allez vous abonner à toutes les chaînes YouTube. Parce que euh, nous menons une une guerre qui se situe notamment sur le terrain médiatique. Et il faut être donc un maximum visible sur YouTube. Donc, j'invite les gens à s'abonner aux chaînes. Euh, que nous mettons, euh, d'ailleurs M. Piratirement, si possible on mettra d'autres chaînes YouTube, ouais, nice. les, les habituelles. Donc ab- allez sur la chaîne YouTube de Fidé TV de Guillaume Fanazel, euh, allez sur la chaîne YouTube du collectif saint Aberbel Armin, abonnez-vous et diffusez les vidéos, donc c'est CSRB Diffusion, allez sur la chaîne YouTube de Jonathan Sturel, allez sur la chaîne YouTube de Vox Gallia et Notre Histoire, allez sur la chaîne YouTube euh, Qu'est-ce qu'on met habituellement de Radio Regina, abonnez-vous. Euh, liker, euh, cliquer, bande de euh, diffuser alors ouais, là dessus on va faire une petite mise au point parce que tu sais que quand euh, on est une petite euh, comment te dire, quand on, on est une figure de ce que j'appelle moi la nouvelle opinion publique tu sais, il y a beaucoup de gens qui te, t'accusent de ne pas être assez courageux, de ne pas parler de ceci, de ne pas parler de cela au motif d'ailleurs qu'on ne partage pas leurs obsessions ou leur folie très souvent bon. mais ces gens qui nous font des leçons de morale ils sont tellement courageux qu'ils ne relaient Rien et qui ne relaie aucune vidéo. Alors, je parle pas for- forcément de moi, mais d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de gens qui, sur Facebook et sur Twitter, relaient les vidéos des figures sérieuses de la nouvelle opinion publique. Donc, tous ces gens-là qui nous font une leçons de la morale et qui jouent au dur, ils sont même pas foutus de relayer une vidéo sur les réseaux sociaux. Une vidéo légale en plus. Hein. Mm-hmm. Donc, euh, avant de donner des leçons, euh, venez sur le front les mecs, et après on en reparle. Hein.
1: Voilà. Euh, tant que tu, aies, tu as parlé, il y a eu des dons, le collectif a fait un don justement, merci à eux. Merci à eux. Et merci à jean yves pour son troisième don. Monsieur Abosi, pourquoi ne faites-vous pas dix books
0: Je ne sais pas ce que c'est.
1: Un livre numérique tout simplement
0: euh, moi je suis nul à tout ça, vous savez, moi techniquement, on a tous nos domaines de compétences et euh, l'informatique ne fait pas partie des miens, voilà, <rire> donc,
1: euh, puis, je... mais Gérard contrôle le principe. Hein. Puis, si tu fais un PDF, les gens vont le pirater, l'envoyer partout. Après, y a moi je veux pirater, pirater,
0: le, pirater l'infaillibilité pontificale, <rire> euh, l'infaillibilité pontificale est sur le site des éditions Latitude. La moitié de l'ouvrage, et c'est ce qu'il y a de plus important dans l'ouvrage, est gratuit. Allez sur le site des éditions Altitude, vous cliquez sur le lien pour aller sur mon livre « L'infamilie Pontificale. la moitié est gratuit. Donc là, vous n'avez pas l'excuse du pognon, d'ailleurs le bouquin est à 10 euros. hein. Franchement, les gars, c'est moins cher qu'un paquet de clubs quasiment. Euh, donc euh, allez lire, là vous avez du temps, vous êtes confiné allez lire mon ouvrage sur l'infibriété pontificale n'ayez pas peur de la vérité c'est pas moi qui parle, c'est le magistère de hein, l'église et c'est mon signeur Gomes c'est l'abbé Aubry, etc. mais principalement c'est le magistère puisque vous avez du temps libre, allez sur le site des éditions Altitude vous cliquez sur le livre euh, de l'infibriété pontificale et vous lisez euh, la moitié de l'ouvrage qui est gratuite voilà tout simplement. Et je remercie euh, encore une fois le collectif saint robert main pour son nom et son excellent boulot. Merci
1: à eux. Bah, écoute, plus de questions. Peu de questions.
0: Bon, bah, écoute, on va s'arrêter là. On en profite pour saluer toute l'équipe. Hein, au passage, Victoire, Jonathan Sturel, Raphaël Auclair. Ouais. Raphaël Auclair qui est en train de faire un certain nombre d'articles sur la Russie qui sont diffusés, c'est très bien. Il y a des choses à faire potentiellement avec la Russie. Si M. Poutine pouvait se convertir et, converti- et consacrer son pays à la vraie religion, ça serait pas mal. Mais euh, voilà, il y a des choses potentielles à faire. Donc, euh... donc voilà. quoi. Et la morale de l'histoire, c'est continuons à défendre les vrais principes. Euh, continuons à défendre le magistère de l'Église. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour secouer le cocotier. Et des de grâces qui en résultera, eh bien, euh, plutôt sur la base des grâces qui en résultera, nous pourrons faire des choses totalement inattendues d'un point de vue matériel. Voilà. À euh, titre personnel, moi, je fais chaque année des choses que je n'aurais jamais vues, dont jamais je ne me serais cru capable, d'un point de vue des bouquins, d'un point de vue professionnel, tout ce que tu veux, et, bah. Ça, c'est grâce aux grâces, hein, si vous me permettez la répétition. Voilà. Alors, juste une chose, euh, on m'a dit, euh, je vois une question passer, là.
1: Oui.
0: Savez-vous que la, la, la Fraté de saint a après une amende, le soir de la Vigile Pascale, moi, je voudrais mettre une amende à la Fraté Saint-Pélis pour toutes les messes Unakoum-Mergoglio, <rire> euh, qui font depuis euh, 40 ans. Si, si, si on avait inventé euh, l'amende pour les messes en communion avec des hérétiques et des schismatiques, euh, donc des messes sacrilèges. Peut-être que les gars auraient arrêté. Alors je précise que à la Fraternité de Saint-Pédis, j'ai identifié près de 10 prêtres Nanunakoum, quasiment. Hein. D'ailleurs on en profite pour faire une dédicace à Victoire qui a outé, si je puis exprimer ainsi, un prêtre. Oui c'est vrai. La fraternité. Euh, mais j'ai identifié euh, près de 10 prêtres à la Fraternité qui étaient Nanunakoum dont l'un d'entre eux d'ailleurs, en fait, qui est Nanunakum à la carte. C'est-à-dire que si vous voulez une messe Nanunakum vous pouvez avoir une messe si vous voulez une messe il vous faut une messe on appréciera le sérieux. Voilà. On appréciera le sérieux des convictions. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, euh, monsieur Pierre de euh, on va s'arrêter là. Il n'y a plus de... Euh... Ça va jouer, non Et puis aussi, on, euh, je précise une chose aux, aux gens, c'est qu'il faut, f- faut prier un maximum. Il faut réciter euh, un maximum le catéch- le, l'exorcisme pardon, de Léon XIII. Euh, prier un maximum en faisant le chapelet, aussi. Hein. Euh, voilà, donc, euh... il nous faut des grâces. Voilà. Il faut que nous soyons des paratonnerres à grâces. Euh, sans les grâces, nous ne sommes rien. Voilà. Sans, sans les grâces, nous sommes des êtres médiocres et pathétiques, nous sommes des pêcheurs minables. Nous restons des pêcheurs, d'ailleurs, avec les grâces, mais nous, disons qu'on est un petit peu minables. Donc, on a besoin de grâces, et euh, le robinet à grâces, c'est la clé de la victoire. Voilà, donc, il faut ouvrir un maximum le robinet à grâces. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc prions à fond, euh, exercice d'Aléon 13, chapelet, et euh, lisez... Euh, le, c'est le, il, est, il est temps aussi de lire le, l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, verset 24-34. C'est le chapitre qui vous empêchera de déprimer lorsque vous, vous aurez des moments d'angoisse et d'inquiétude.
1: Et on demande dans le chat comment va Jonathan Sturel. A priori, il va très bien. sur Facebook, il est actif. Ah bah, Jonathan
0: Sturel, euh, je Sturel, il est. Je dirais qu'il est plus en forme que jamais, Jonathan Sturel. Oui. Jonathan Sturel, il va peut-être cuner très très fort bientôt. Très bien. Bon bah écoute, monsieur, monsieur Pierre, de on va s'arrêter là. Oui. Euh, je ne sais pas quand nous nous retrouvons, euh, mais euh, voilà. Bah, écoute, j'espère qu'on a dit des choses importantes et utiles.
1: Est-ce que tu comptes faire un rendez-vous de la littérature avec euh, Jonathan par Skype ou, euh, ou se remis à plus tard
0: Je sais pas, j'en ai pas parlé avec lui, euh, je pense qu'il vaut mieux pas, mais euh, remarque, on, on verra, on verra, C'est sincèrement, Très on verra. On verra, voilà. Bon, bah écoutez, bonsoir à tous, bonsoir à monsieur Pierre-Étiremont, euh, et puis bah, bonsoir à toutes les personnes qui nous ont suivis, et, et nous les remercions de leur soutien, et sans leur soutien, nous ne pourrions rien faire, donc... Euh, Vraiment, mille
1: merci. Voilà. À bientôt. Et à bientôt.